0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 j d s n a k e 我们在上海，这里是魔都电台。今天做客我们节目的依然是我们的老朋友了啊，魔都电台的老朋友，嗯，不是中国人那边的老朋友，是魔都电台的老朋友啊，老刚，老刚同学，嗯、大家好，老,老师，哎、啊，嗯，以前你来过我们节目，对的啊，聊的是魔界，对的，后来呢，又是专门我们。聊了聊这个奇幻,奇幻，奇幻、嗯，奇幻。那么跟这个奇幻，它这个成为姐妹一篇的、嗯，就是科幻，对的，科幻，对吧？这个相信有很多听友啊，也是相当的，就是了解，嗯啊，科幻作品啊，各种各样，《星战、啊》对吧，《星际旅行啊》国国啊，《<咳>黑客帝国》，《黑客帝国》啊，《终结者、啊》哈，这很多这种啊、嗯、科幻的这种电影，因为。这种电影原本就是一种实现，呃，这种电影人梦想的一种，对吧？工具渠道。对的。但是到后面，因为技术的不断的发展啊，可能就是作为科幻电影，嗯，能够更加拓宽，呃，观众也好，电影人也好，他们的这种想象。嗯。呃，当然了，我们还是从文学出发吧。嗯。好吧，先先聊文学，待会儿我们再聊电影。这个科幻呢，它与其他的这种奇幻可能不一样。它分硬科幻和软科幻。对。的。硬科幻呢，它更加注重一些就是科学技术方面。对。对给人类人类生活带来的这种进步。而软科幻呢，则是在一个科幻的背景下面，更加注重一些人文的一些探求
1: 。对的。那老刚，你是更喜欢硬科幻还是软科幻？嗯，比较倾向于软科幻吧。软科幻。对的。只要它有比较硬的内核的话，还是比较能够接受的。啊、哦，嗯，这其实你还是就是比较喜欢优秀的作品，<笑>对吧？<笑>嗯
0: 、<笑>是这个意思吧？啊、嗯呃，好。那么你最早接触的科幻是哪部的？嗯
1: ，正式接触的科幻的巨作应该算是基《基地》《基地》系列，《基地》系列，对的，阿西莫夫，阿西莫夫啊，好《基地》。呃，基地是老牌作品了、啊，对的
0: 。呃，它是一个很长的故事，跨度可能有有个几千年、几万年了吧。啊、哦，这个具体没有考究过啊，因为它一开始是机器人短片，对的。那然后是机器机器人的一些什么什么赤羊啊、裸钢啊、嗯、啊，是是叫裸阳。裸阳。啊，对对对，裸羊什么，反正就是就是机器人的一段故事吧，对的。和和一个人类警察一起开始侦查破案的，嗯，对吧？这样一个故事，然后就是银《银河三部曲》《银河帝国三部曲》，对，对吧？讲了这个虽然好像看似无关，但是最后还有一线把它穿起来对，呃，再后面嘛就是基地了《基地》了、呃，《基地》还分前传，呃，《基地》正文，嗯，还有《基地》后传，对的，对吧？这个是整的一个一个故事链，相当庞大的一个背景，也是阿西莫夫通过他的文字。介绍了他的他的一个脑脑海中的宇宙观。对、呃，那么这个故事给你打动在有没有给你
1: 这种留下这种深刻的打动呢？嗯，怎么说呢？对《基地》接触就是我现在接触的还是《基地三部曲》吧，《基地三部曲》对的。然后那这三部对我打动最深的应该是这种这种理性，人类理性对对整个人的一个震撼吧。嗯，就是说他整个故事渗透出这种观念就是。不管怎么样，理性是理性是最强大的。咱们就不说后面到底后来发生什么样事，好像，但是就这三个而言，它凸显了理性的威力。就是他们我记得是发明了一种这种数学，心灵历史学。对，就是等于是发明了
0: 一个数据模型了。对对，可以就是演算到人类社会今后的一些发展。对的。对吧？对。就是感觉像像是预言家一样
1: 。对的。但是所有的这些预言是基于理论基础的。是是有科学基础的，对的
0: ，对吧？不像戴尔飞那种纯粹就是根据阿波罗的这种，呃，神力来来展现的，而它是它是通过一种科技科技的力量，对，嗯，很严谨的可以推算出就是人类今后的发展会是怎么样，对的，那是对当时来说是个相当前卫的一个概念了，是，呃，可能。可能我不知道是不是阿西莫夫在的那个年代，计算机也是在逐步的发展。他可能也是觉得人类今后大概会有这样一种计算机，一种计算模型，会造出这样一种呃，叫什么数学心理学
1: ？是心理历史学。心理历史学，对。但是从总体来看的话，那个时代的小说还是比较淡化计算机这个概念的。他们没有料到计算机以后会变成什么样的东西，他们还是。包括整个新历史学的强调人类，包括一个人的个人的计算能力在整个中东西中中做通过人类的计算，对的来实现，这
0: 个反而没有被时代给禁锢住，对的，对吧？如果说他提到了太多的这种、嗯、现在的这种计算机的话，可能过过一段时间你看你就觉得他已经落落了，对。反而他现在这种提倡人类以人为本的话，哎，每个时代来看它都是有一种前瞻性的
1: ，对的。所以说从这个程度来讲，它还算是一定的软科幻。所以你认为它是个软科幻？嗯，就是不能，就是单纯强调的东西是硬是软，但是它就是有一部分，它只要强调人文性的话，我们可以说它是有强调人文性的部分。嗯
0: 。但是阿西莫夫的作品好像翻译成呃，不是翻译成，就是把它改编成电影的，也就是早期的科那个机器人的那几部。对的。变人。对的。呃，机械公敌。对的。对，也就是《I Robot》。对。呃，好像后面的《基地》反而是。没有什么太多的改变是吧？对
1: ，这部作品改变难度很大。对，而且对于这种理性思维的话，到现在说不定就是说，能说他卖座说不上
0: 嗯。嗯，也许放科幻作品有的时候就是这样，可能他如果延后个五十年出版的话，就根本就没有市场。对的
1: ，对的，这是跟科幻和奇幻的差别所在，也可能是硬科幻和软科幻的差别所在。软科幻你可以改变它的内核，改变它的设定，但它的故事可以保留。单一个换的环，假如把它设定移走的话，它的整个故事可能就不会存在。
0: 就像当年看那个《海底两万亿的时候，觉得很神奇。对的。现在看的话，这种，这、就、种、是、神奇、神秘的这种探险的感觉，可能就会淡化。对的。因为大家现在都可以潜水，潜水艇也是一种很普遍的这种，至少是一种军事、军事舰艇吧对？对吧？潜水艇，呃，当然民用的也有。对对吧？呃，当年的话，可能。种能在海底前行的这种船只，是一种很前卫的思潮。对的，嗯，好，那么我就感到很好奇啊，你这个最早一开始接触的就是这么一部这个大师级的作品《基地》。嗯，那后面还有什么作品能够打动你呢
1: ？后面的话，接下来应该是《沙丘》吧。沙丘，对的啊
0: ，《沙丘呢》呢也是这种呃大师级的作品
1: 。对，好<笑>，那你。怪不得你就说你接触的都是高质量的，是吧？也是，科幻世界是个非常好的平台吧？嗯嗯，在那个是连续推出了《沙丘》啊、《基地啊》啊这样的好作品、嗯
0: 、沙丘，呃，那我们聊聊《沙丘》。对《沙丘》的话，呃，可能我们这一代啊，我、哦、因为我我稍微比你年纪大一点、嗯，是吧？嗯，最早的时候是玩那个《沙丘魔堡》。游戏，对对吧？西木的威斯 s t 的那个近战略游戏《沙丘》，对。然后，当然他后续也出过很多什么《沙丘两千》《沙丘帝国啊》啊之类的。对。但是他在那个当年就是九十年代初的时候推出了那个《沙丘二》，好像，嗯
1: ，是在《命令与征服》之前。我记得那个是一个真人带真人视频的，对对对对。对
0: 对对那那那是那是西木那个时候游戏的一个风格，他的过场动画很多都是真人拍的，嗯，因为节约成本。当时电脑做人的话难。对，真人拍相对那个简单，对，简单，那规定就是便宜了，就是相对可能技术上面比较简单而且更有代入感。对对对，他那个《沙丘两千》的时候，我记得很深刻，里面那个都是请一些老牌的演员吧。嗯，嗯、呃，对吧？风格迥异、嗯。那么《沙丘》的这个小说，后来你读了
1: 吗、嗯？啊，我就是，其实我刚开始是知道《沙丘》这些游戏，嗯，但是没有深入接触。包括《沙丘》那个电影视频的话，我也是当做一个，呃，一个游戏来，一个游戏视频来看的。但后来读了《沙丘》的小说才知道，哦，原来这是基于小说来做的一些东西。基于小说。对的，对。那么小说给人的感觉如何？小说给我感觉是很震撼吧。因为怎么说呢，你读过《基地》之后呢，你就对这个大概就是一个一个作家能想到多么浩大，就是有一个有一个心理准备了。嗯。但是呢，弗兰克·赫伯特不是。这个作者呢，他不是写一个银河宇宙有多么浩大，他只是基于一个星球，但是呢，他讲的是这个星球上万事万物之间的联系，从小的微生物到大巨大的杀虫，包括整个宇宙，包括嗯、呃、这些生态系统对人的影响，人的生态系统的影响，宗教对人的影响，人对就是整个世一个个人对整个整个世界的影响，这种的话就是说，一个是探讨。嗯、呃，整个宇宙有多么浩大？一个探讨是一个宇宙之间是有怎么样复杂而深刻的联系，所以说它是从另一方面啊，让我就是更加深刻的认识这个世界是什么样子的
0: 。它描述的角度不同，对的，反而给你的感官也是全新的。对的，对我当时就觉得《沙丘》这个小说，它后面的这个政治的一种，因为人它是不同家族之间嘛，对利益之间的这种政治斗争，嗯，呃，给我印
1: 象很深。而且他的写作风格，意识流的风格，风格也是一种很很不错的风格。对对，
0: 嗯，那么这些都是可以说是算是太空歌剧吗？啊，算是太空歌剧。怎么算是太空歌剧、啊？太空歌剧的定义是什
1: 么？嗯，怎么说呢？就是。相当于，嗯，太空歌剧有有这么一种说法，嗯，就是说你可以把这东西把太空元素全部抽去，抽去，然后再看它本身对，它可以在歌剧舞台上演这个太空歌剧啊，<笑>这个意思。但是具体太空歌剧的定义呢，怎么最好还是要、啊、维基
0: 百科一点、哦。你说的这种这种解释，哦，不一定对啊，对，但是很直观，对啊、让人一下就明白了。嗯，那我们就接着聊一个。可以说是国内也是比较著名的太空歌剧吧。对的。虽然它还没有全部的引进，嗯，对吧？但是之前引进了之后，就是已经是一个相当、相当成熟的一个相当成熟的作品，成熟的作品了。对的。那个《海伯利安》。对，《海伯利安》这部作品，呃，相信你肯定读过。对的。呃，祭司的原诗
1: 读过祭司的原诗没有读过，但是因为这部小说，后来又看了很多祭司的东西。嗯。包括明亮的星啊，包括后来的一系列东西。嗯。
0: 那么，呃，当年是哪个出版社？贝塔斯吗？贝塔斯视图还是叫什么？对，好像，像好像是视图。对，那个贝塔斯曼当时是引进的，对吧？对他引先引进了《海伯利安》，后来引进了那个《海伯利安的》的陨落。对，也承诺和要出,出,要,出要出安迪·明和安迪·明恩的兴起。嗯，但是很可惜，他这个承诺做了之后，他自己就离开了中国中国大陆。对的，呃，也很遗憾啊。那个，那么。我们就先说前两部吧，嗯，好吧，那个刚好它也是个独立的，对，这个后半部独立，相相对相对相对独立，嗯、那个虽然说很不爽，但是还也还好，嗯
1: ，起码讲了一个完整的故事。嗯嗯、那你觉得《海伯利安》这个这个故事感觉感觉怎么样？其实刚开始读《海伯利安》的时候，感觉并不是很好，嗯，因为怎么说呢，它的第一部而言那么厚一本，啊、嗯，自由那么密，那再加上它是一部，它不是一个连续的故事。他是把六个呃，它、哎、把六个,六,个六个故事串在一起，组成了一个像是一个故事集一样的行为。对，但是呢，怎么说呢，在读完第一个故事之前，都不觉得这个这个小说有什么新奇地方，因为所有的元素，因为读海波链的时候已经看过很多科幻小说和奇幻小说了。嗯，这些作品当然，你
0: 前面都已经看过《基地》和《沙丘》了，对对吧？然后
1: ，那么读这些作品的时候，没有多少新意，可以，其实当时这么看，啊，而且。嗯，但是呢，读过第一个故事后，就觉得很震撼。那个牧师把自己钉在那个闪电之下，然后被闪电不停的击穿、击穿、击穿，那样的，确、就是、实确实、就是、很震撼
0: 。他是想死，但是死不掉，死不
1: 掉。对。然后呢，在接下来六个故事中呢，你可以看到其他很多很多科幻的影子。其实他从真正意义上说，不能算是部太空歌剧，它是以太空歌剧为背景，而放了很多赛博朋克啊，放了很多像时光时光逆流啊，对，包括是这样一些，就是说，包括侦探小侦探故事。包括最后一个，其实是把罗密欧与朱丽叶的故事分两过来讲，就是把很多元素杂糅进来，它已经不能算是个单纯的钢琴歌曲，综合了很多元素在里面。对的，但是总体而言，它把整个故事兜住了，这是很多作家很难做到的。而且包括最后海伯利安的陨落的时候，整个故事线全部能够收拢在一起。对，如果说没有人说这个还有后两部的话，基本
0: 上也就觉得哎，这个故事很完美。
1: 对，是吧？对的
0: ，但是很<笑>无奈，就是。贝雅斯曼在推广的时候还专门说了一下，专门说了后,后面还有,有还有两部哎，这个现在也一直吊着，不过还好，听说这个海布利安后来又再版了，对的是吧？对，那个后两部安定《安迪米恩》《安迪米的兴起，我不知道是不是最终是不是这样翻译啊？可能也也要在呃今后一段时间里面就可以跟大家读者见面了。对，这也是大家的一个福音吧？啊、呃，这个。很多坑嘛，包括冰火啊什么的。哦、冰火什么石轮估计也快了。嗯，冰火的话，应该还没写完。如果海伯利安这个坑，如果说能填好的话，估计也能含笑而终。哈<笑><笑>、嗯啊、那么，就是海伯利安他这个当中，他也推提出了很多这种科幻的深邃的概念。对的，比如说有个叫什么“时间债”一样的东西，“时间债、嗯”，“时间债”是吧？对的。呃，还有“伯老鸟”，对对吧？这这些名词，这些科幻的东西，跟我们其实日常的生活其实是有很大的这个距离的。对的，对的，对吧？你真真的是在生活当中，你没有这个就是“时间债”的这种概念。对的，对吧？那么，这种作者他是通过什么方式让这个读者了解这些就是科幻的这些理念
1: 其实时间债这个概念一开始读的时候，就是也是不太理解，嗯，是直到最后读完《海伯雷安陨落》的时候，才知道哦，大概时间债是个什么样的概念。他是不愿意做过多解释，这是这个小说作品的优点，也可能是缺点吧。就是说，大家可能带着这种一直带着这种迷惑的心心理啊，读这本小说，读到最后的时候，哦，原来是这么一个大概，大概你能通过他在需要暗示的地方来明白他大概是个什么意思。其实这个就是我觉得是写这个奇幻。作
0: 品的一个很大的难点，对的，难点，因为我们现在生活的这个现实世界是，呃，很正常的一些东西，比如度量衡，对的，对吧？时间，一天两天，一年两年，对，这个是我们已经是习以为常的东西了。但是如果说你写一个架空的世界，一个科幻的也好，奇幻的也好，对吧？你用的这个度量衡，对，呃，它如果说没有地球这个概念的话，你就不能单纯说一米。对，或者一天，对对对，一天是多长时间的，嗯，对吧？你也许可以说是光年，光年也许可以说在科幻里面，因为这个这
1: 、就是恒定的概
0: 念。呃，光是走多少？嗯，三十万公里
1: ，每每秒。啊
0: 、呃，对对，就就这样。但但是光年也涉及到年、嗯、年这个概念，其实对对其实也也也很麻烦。就是说你在做这个度量衡的时候，是要跟读者做一个解释的。对对对吧、嗯？这个老刚也写过科幻作品，我相信你也。你有有有有所有所感觉？对的。嗯、呃，那么我们之前聊了这么多啊，聊了这个基地，聊了沙丘，还聊了这个海伯利安。那么这些作品呢，这个相对都比较沉重一点。对的，沉重一点。那么我们再谈一些轻松的，轻松点的嘛、嗯。这个呃，不要就是太太太讲究这种深沉的，讲点这种英式幽默的。
1: 那就是银《银河系漫游指南》，《银河系漫游指南》对。少、啊？呃，这是怎样一部作品呢？呃，怎么说呢？就是像当时接触《银河系漫游指南》也是在基在基地之后。基地之后，对，嗯、当时其实这部作品让人很很逗乐的一本小说。啊，对，当时的话。而且它里面提出很多概念，很诡异，很匪夷所思。很匪夷
0: 所思。
1: 啊、对、啊，当时我还跟我的朋友们深究这些概念。哎呀，那个非概率驱动到底你,你读的时候
0: 是读的引进的那个，就是科幻。徐百科译的《科幻世
1: 界》引进的版本。哎，《科幻世界》引进的。版本。对的，是吧？啊，那那个那个翻译你感觉怎么样？那个翻译起码明白了很多梗，它讲什么东西。新的一版我也看过，啊，嗯，确实翻译这三部作品不很不容易。新新一版是一文版吧？译文的吧，嗯、呃，是上亿的，上亿啊，
0: 对，呃，这个东西，因为它里面涉及很多黑色幽默的东西，对
1: ，这些东西很难翻，有些人看得出来，有些人可能就看不出来，对，有人看出来能把它翻译出来，有人看出来它就可能翻译。这个东
0: 西梗有的时候呢，你不懂的话就会觉得莫名其妙，对，哎，作者怎么会这样写的呀？对吧？但而且你还你还不知道到底是作者是这样写的，还是翻译是这样翻的，对，对吧？这个这个问题就很大。如果说一个译者他可能对这个文字的把握。就把握得很好，但是他不懂这个梗，对，他,他可能就会把它翻翻偏掉了，对，对吧？呃，还有的嘛，就是有一些有一些译者，他喜欢自我发挥，嗯，呃，没有梗的他会他会把它就是按照自己的理解来翻，对，对吧？因为像近期某些电影什么《天马流星拳》这种东西也出来了，<笑>但其实人家人家是有梗，是其他的梗，嗯，对，对吧？就翻译成另外一种啊，完全、啊、完,完全就是人、啊、不头不对马嘴了，对吧？还还自以为是。这个那漫游指南，我们接着说啊，它后面还有那个宇宙级的
1: 宇宙级的餐馆，呃，餐馆对吧？不
0: 是咖啡馆，基本无害
1: 。基本上无害。呃、再见，所有的鱼。再见，谢谢所有的鱼啊、哦！再见，谢谢。So l o 怎么翻译都可以。哎、呃，对对对，呃，还有一个是什么？呃，反正还有一部，对的，
0: 是吧？总共是五部，那个相当搞笑，对，呃，充满着英伦的这种笑话，对的。呃，他这个就是我第一次看的时候，包括看电影也好看书也好，我就有一个疑问，他是说要，呃，别慌，对吧、嗯、？Don't panic。呃，要带好毛巾。嗯。带毛巾的好处到底是哪
1: 里？他说了吗？就是说，我我感觉啊，呃、就是说，一个英国人，假如在浴室里发现毛巾的话，他就觉得特别安逸，他觉得这是确实是一个浴室，哦、他就表现一种安镇定的感觉。这是
0: 其实就是个英国的英伦的梗对了对了,对了，对吧？就是你出去，哪怕是到银河系去流浪，你也戴好毛巾啊，对，啊、你就你就不会怕了。对的，啊，是这样的，<笑>这个你看，这就是就是、体现出来。如果说你那个嗯没有这种就是英伦的这种基础基础的话、嗯，可能就就理解不了。对，啊，嗯，那么这个这个电影你看过吧？看过，你觉得改编的怎么样
1: ？电影改编很不错。
0: 改编很不错，对的
1: ，但是他对于结尾的控制呢，他就是好莱坞套路，嗯，就是整前前面整个故事的话，就是是很忠实原著的，对，但到结尾的话就，<笑>有有一点点要搞成比较戏剧化的，嗯、又又好莱坞了是吧？对对，人物就突然间从那个一个就英英国那种，嗯、就是那种各,各种乱七八糟的这种，就是市市井市井那种混混突然又变成了像那种。美美剧中的一些男女主角的感概
0: 念，<笑>嗯，这个哎也没办法，因为他就一部嘛，对的，对吧？他没有后续的这个再，再再有第二部、第三部，对，呃，其实也很不容易了，嗯。那么就是说，呃，这个其实作为《银河系漫游指南》的话，他这个自己本身作为梗，也被很多作品都借鉴过去了，对的，对的，是吧？我记得，呃，《魔兽世界》。里面那个沙塔斯，对吧？对外语的沙塔斯里面有一个天涯旅社。天涯旅社，其实在那个对英文版是宇宙。这,这个、这个这个、这个可能是大陆这边的翻译，啊、呃，应该就是宇宙镜头的宇宙镜头旅社。对、啊、对，这个当然它翻译成天涯旅社也没有错了。我不知道是不是天涯社区有做广告啊？这个我感觉
1: 他们没有看懂这个梗
0: ，可能是可能是当时没有看懂这个梗。对，呃，这个哎，那个。反正现在也已经翻译成这样了嘛，是吧？《魔兽世界》总的来说，它的翻译还是相当相当不错的。对，作作为作为一款这个文本这么多的一款网络游戏的话，它的翻译，它是把它翻成中文的这个过程，本来就是一个很艰辛的，对，不可能完成的这个过程。对。但是现在翻成这样就已经很不错了。如果说没有这个这么优秀的这个中文翻译，包括这么优秀的这个中文配音的话，嗯，可能这游戏在。国内在中国大陆也不可能这么火，对的，是吧
1: ？比如说你要找一个 PC， 发现名字不对啊，对对、啊，
0: 那那那那那就是那就是很很可怕的一个一个一个一个局面了。就是哪怕你是把姓氏有有的是翻译成音译，有的是意义的话，对的，你已经完全就不知道你到底要找谁了、啊，对，是吧？这个暴雪的话，它我们以后有机会可以再单独开一期，嗯，对它这个里面。不少游戏里面的梗其实还是很多的，对的，包括《冰火之路》。嗯，<笑>对。好，那么我们今天呢聊了这么多啊，基地、沙丘、呃海伯利安、呃银河系漫游指南，那么因为这些都是太空的科
1: 幻，对，是吧？嗯
0: ，然后刚，感觉太空的科幻给你的感觉是怎么样？嗯
1: ，怎么说呢？刚开始读第一部作品的时候，感觉到确实就是有点不好。当开始深度接触这是太空歌剧的时候呢，发现其实它只是把怎么说呢，每个时代都有这样的作品，以前的时代可能就是写航海呀、啊，然后就是到别的异乡去，啊，包括更早的像希腊神话中的，像各种各样的像阿尔戈号、金羊毛是那种和各种英雄人物，其实也是就是把换了一个舞台，但是关键是看一个作者对这个故事的把握，看看这个作者备的过程中添加多少他自己的东西在。
0: 那么之前啊，因为你来我们节目的时候，我们也聊过一些奇幻作品，比如说那个马丁的这个《冰火》，对的，是吧？那么我们知道马丁，他作为一个幻想类作作品的作家对的，他还写过很多科幻故事，对《屠夫航行记》《屠夫航行记》《光逝》，对的。呃，还有一个是叫《风什么风港》，风港，对吧？这些都是都都是都是一些很优秀的科幻作品。你觉得马丁他的作品怎么样？嗯、呃。
1: 马丁的作品相对成熟，但是就跟我说的一样，他也是只是借助太空歌技这个平台，讲他自己的故事。比如说，光是这个故事的，可能就是讲他一跟一个恋人，对他以前的一个恋人的故事。对
0: 对在对的，
1: 包括他的名字简尼，简尼这个名字不停的出现，因为他，我觉得马丁是有个私货在里面，他把自己自比成亚瑟王，哦、简尼就是指的是他的圭妮薇公主。包括简尼这个人物后来出现《冰火之歌》中，就是、呃、少狼主罗伯的妻子。对，这些人物都是他一个一个爱人的原型嘛，
0: 嗯
1: ，包括他的屠夫的话，屠夫可能是一个他比较自恋的一部作品。我感觉他的那个人物本身就是。屠夫的
0: 这个风格和光是就是完全不完全不一样，对吧？对和风港也不一样。啊，那他这个他相对就是轻松一些，对对吧？可能就是更更活泼一点。他的故事的话也启发性也更加大。对的，对的，对吧？嗯。这个听说他是还是在考虑在在写在写徐福二、嗯，呃，我们也很期待啊，嗯、希望不是坑，希望不是坑、啊。好，那么呃，除了这些文学作品，包括根据这些文学改编的这些电影作品，嗯，那么像游戏什么的接触过接触过很多，呃，这在最早就是沙丘啊、星际争霸呀之类的。这种呃，当然这这种是很经典的游戏了，对，像像星际啊这
1: 种，对吧？那么近期的有什么大作？近期的大作倒没怎么接触，比如说像有一个，嗯，反正科幻游戏现在比较多了吧，也算是一个比较大的门类、哦。啊，质量效应的话，算是嗯最近玩的比较觉得还比较好的一款游戏。质
0: 量效应 Mass 呃 Mass Effect 嗯, Effect, 嗯是吧？是那个那个叫什么 VR 的 ？BioWare b e l l w a r e 啊，我、哦、这个英文是比较差啊。b e l l w a r e 是这个是,也算是,、這個、是也算是这个欧美顶级的 RPG。个游戏工厂了，对的，是吧？我我最喜欢的 RPG 游戏就出自于三个三个游戏公司，一个是暴雪、雷、嗯、神，一个是 b i 还有一个就是 b 贝斯特，嗯，做那个上古卷轴和辐射的，嗯，十三。那么我们就说说质量效应吧，这是个 RPG 游戏吗？嗯，算是吧，是一个射击。我怎么觉得是个第一人称射击 ？TFS， 对，第三、啊、第三人称吧。嗯，对，对吧？他如果说算射击，就要算第三人，但是、嗯、但是我感觉其实他还是有 RP 级的元素在里面。对 ，RP 级人士很多，对吧？他的呃，嘴炮模式，这、呃、这个也就算了，呃，嘴炮也就算了。它那个呃，他他有人物属性，嗯、对对吧？可以加点，对对。呃，装备也可以升级换代，是吧？呃，当然还有嘴炮，嗯，啊，正面，呃，正义的，叛逆的，叛逆的，嗯，啊，这个画面就不提了，嗯，这电影机的画面，对的，对吧？他可以直接拿游戏画面来过来做电影，那个过场 CG， 透支第三部啊，那个前前两部也还好，那、嗯、他、呃、的包括在游戏系统上的设定也很也很不错，对，对吧？一开始他是设想的是枪枪支是，呃，不用弹药的，对的。嗯，就唯一担担心就是它过热。过热。后来到第二部的时候，可能粉丝反映就是说，没没有射击的感觉。嗯。那、嗯、他说：“那我们就更新换弹一下吧，对吧？嗯、用了一个冷却弹夹。”嗯。冷却弹夹的概念。那么其实还是换弹夹了。还是换弹夹。但你用的不是弹药，用的是那个，其实还还是还是还是就是弹夹的作用是冷却了，冷却枪支的作用、嗯。那当然也很不错。呃，里面的这种。种族也很多，对的，对吧？他提出来的这一个一个收割者的理念，对的，也也也很新颖。呃，老刚觉得这个三部曲下来，呃，这个结局怎么样
1: ？有点坑，<笑>被坑了。嗯、对的
0: ，还还好。
1: 就是针对于你前三部做了所有选择，而且是一步一步继承下来的。对，你感觉很有，你就是说这故事既然继承这么多代，做出什么选择，最后应该结尾有什么不一样吧？不是不一样了吗？但是它的结尾是三个独立的选择，哦、你就可以完全不参考前面。就是前面其实随便选，便选对吧？到最后你，你
0: 你你再你再都三个都可以选，是吧？对的。啊，是这样，你觉得被坑了？对的。啊、哦。那么单从结局的这个三个结尾来说，你觉得怎么
1: 样？三个结尾，每个结尾其实。我我没有主要玩的是盗版，没有体验过他那种军功很高的时候是一种，就可以看到他的最完美结局。对我看到是三个结局
0: 。其实我感觉下来也没有什么最完美。结
1: 局。对，但是我看到三个结局好像基本都是类似的
0: 。类似的
1: 。对，除了就是说他的选择不一样，但最后的包括他过程中画呀、嗯，包括他内容啊，有很多相似的地方
0: 。对对，只不过是颜色上面肯定有颜色上有点区别。你最后你你一开始选的是哪个结局？嗯，和。绿色结局，绿色的那个结局，就是人人和机械都和平共处了。对的，是吧？对的。那么收收割者呢？收割者他们也走了吗？收割者他们就好像算是跟人类合体了吧？合体了、啊，对的。啊、哦，那么，那么也有可能就是收割者已经同化了
1: 人类。嗯，或者说就是说，人类同化了这个这个结局的话，意思好像是说，收者和人类都走向了他们以前他们都不都不知道的结局。啊、哦，嗯，啊、哦，是这样，嗯。但是
0: 我是听说是有这种说法，就是说是红色的那个结局，就是机械毁灭的那个结局才是应该是真结局,真结局、嗯。而且好像在这个 CG 里面也看到过，最后有那个 N7 盔甲 s h e p a r 的那个盔甲是胸甲虽然丢，呼吸了一下，可能人又活过来了。对、嗯。但是那那个结局很惨，因为那个就是机器人那个是什么种族，就是。杰斯，嗯，杰斯，对吧？就是等于完全毁灭掉了，嗯、包括你帮你开飞船的那个人，人工智能也、嗯，也也也也就没有了，嗯，对吧？呃，胜利是很惨烈的。但是如果说你选择蓝色的话，也有种说法，嗯、就是说你已经被收割者同化了，对，对吧？因为之前的看那些被收割者同化的那些人，他们的眼睛都变成蓝,蓝色的，都是蓝色的。然后包括一些被感染的人类啊，之类的，他们是全身都是变蓝对，对吧？像行尸走肉一样在那边走，嗯、对的。啊，那么这个是我们不希望看到的，嗯，而且起坡在那个在在蓝色和绿色结局中都是死去了，对，是吧？嗯、红色结局可能他活下来，但是代价是很惨烈的，嗯，对，嗯。那么相比之下，可能二的结
1: 局，二的结局很欢乐。它首先是一个 teamwork 的故事，对，而且他的可以，你可以打出非常完美的结局，啊,啊所有人都一个 happy ending，
0: 对，总共有。十二个同伴吧，对，对吧？每个人都可以存活下来，都都都有一段。然后在最后的一个过程动画中，可以看到每,每个人,每,人每个人的画面，对，对每个人的笑脸。如果说有死的话，你就看到就是一排棺材。对，哎<笑>，而且
1: 整个故事讲下的话，就很就很热血，很
0: 热血对、嗯。对，对，他的配乐也很不错。对,对，嗯，这个有空我们有有,有的时候也可以再介绍一下。嗯，好。那么今天很有幸啊，这个请老刚。再次做客我们节目，跟我们分享了很多科幻的故事，但是呢，因为时间有限啊，我们讲的东西不是很全，主要是讲了一些就是太空方面的一些科幻。对。那么其实还有很多很多的这种文学作品，很多的这种影视游戏作品，他们反映的并不一定就是说是太空太空的，对吧对吧？可能是在地球上的一些这种科幻的一些一些这种理念，对，包括像终结者啊，像这个。呃，有个蒂窝，对吧？啊，那么我们看，嗯，下期我们再陆续的啊做一些分享，嗯，好吧，做一些交流。好,好，那我们今天的节目就先到这儿，啊、嗯，谢谢老刚，好，大家，谢谢大家。